0: Goedemorgen allemaal. Yes. Um, vanochtend uh, een beetje een, een, een persoonlijke preek en um, nou dat maakt hem een beetje uh, toch wel een beetje druk om uh, eerlijk gezegd. En, uh, afgelopen niet afgelopen woensdag, de woensdag daarvoor, hadden we uh, met een groepje mensen hebben we uh, uh, met, uh, met met, met Rombert uh, heeft hij uh, laatst ook gesproken. En we een hele mooie avond over de Heilige Geest. En uh, bidden voor, uh, uh, voor elkaar, voor de Heilige Geest. En uh, kwam Robert die zegt, van ik heb een woord voor jou. Ik denk, oh help. En, en wat hij toen zei, hij zei, ik, ik, ik weet niet waarom, maar ik geloof dat God dit tot je wil zeggen, je bent welkom. Daar moet je mee aan de slag gaan de komende tijd. Want wat hij niet wist, is dat ik al bezig was met een preek, met de titel Welkom. Dus dat was voor mij een soort setje van, hey, dit moet je doen. Nou, hier, mooie, mooie mat eh, van welkom. En, eh, toen vertelde ik dat tegen Barbara. En toen zei Barbara, van, ja, maar het gaat niet alleen over de preek, het gaat ook over jezelf. Toen dacht ik, ja dat klopt. Het is ook iets wat ik aan het, aan het leren ben van, Pieter je bent welkom. Waar je bent, van hier in Connectkerk is of thuis of waar dan ook, je bent welkom, je bent gewenst. Dat is, dat is eigenlijk een, iets, iets heel persoonlijks. En, uh, maar ik wil dat aan de hand doen van, een, uh, van de, de teksten waar we, zei uh, 61, en waar we mee bezig zijn. En uh, afgelopen zondag haalde Paul die ook al aan, toen dacht ik even dat hij mijn preek had gejat. Uh, maar gelukkig niet, uh, dus het, het viel uiteindelijk mee. Uh, maar het gaat eigenlijk ook over, een, over, een, over mijn eigen reis eigenlijk met, uh, met God, die ik in, in uh, mijn leven gemaakt ben opgegroeid in een, in, in een griffen met het gezin. Geef me het vrijgemaakt met een hele duidelijke theologie. Van dit geloof, van A tot z. Zet alles staat vast. En ik had voor mezelf op een gegeven moment had ik het idee van, ik snap het helemaal. Ik weet hoe het evangelie werkt, ik weet hoe de Bijbel werkt. En op een goede avond, ik, ik kwam bij een uh, Bijbelstudie bij een uh, evangeliegemeente, uh, een vrede gemeente de deur, en daar werd ik geconfronteerd. Van, hé, hey, maar je gelooft allemaal wel, maar, maar hoe leef je nou? En klopt dat dan wel met wat je al gelooft? En het was net alsof die avond, alsof ik in mijn, mijn geloof een ballon was, en dat iemand zo, prik, boom. En daar was mijn theologie. En door de jaren heen ben ik nou ja, he, uiteindelijk uh, geleerd over, over bekering, over doop, over de heilige geest, uh, uh, mensen het evangelie verteld, uiteindelijk zelfs in India geweest om daar het evangelie te brengen. En op een gegeven moment liep ik daar ook vast. En op een gegeven moment was het net alsof dat weer die, een, mijn geloof... Ik had weer het idee van, ik, ik snap het allemaal weer. Heel mijn evangelie, het is allemaal duidelijk, ik snap precies hoe het werkt. Dus op een gegeven moment weer, pats. Maar wat geloof ik nou? Waarom geloof ik nou? En, en eigenlijk die confrontatie... En eigenlijk een hernieuwde confrontatie en, uh, met, eigenlijk met... Wie is God? Wie is Jezus? En, en, en hoe werkt het nou? En, uh, ik begon verschillende boeken te lezen... En uh, uh, Onder andere over een, over een God die is als Jezus. En ik begon op een andere manier naar, naar God te kijken. En naar, naar, naar Jezus te kijken, naar het evangelie te kijken. En ik wil eigenlijk meenemen op die reis. Een aantal dingen die God mij in de laatste paar jaar aan het leren is. En ik, ik wil niet zeggen dat ik nu mijn ballonnetje weer helemaal vol heb. Dat ik precies weet hoe het allemaal zit. Daar geloof ik niet meer zo in. Maar ik geloof wel dat God mij dingen aan het leren is. En daar wil ik naar, daar wil ik naar gaan kijken. En dan, uh, uh, laten we dan lezen uit uh, Lukas 4. Vers 16 tot, uh, tot 21. Uh, zoals ik zei, Paul had hem vorige week ook al uh, gelezen. Maar ik ga hem in een andere vertaling lezen. En uh, ik wil hem daar wel aan ophangen, zeg maar. Lukas 4, vers 16 tot 21. Dus zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En zoals altijd ging hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Ze gaven hem het boek van de profeet Jesaja. Hij deed het open... En zocht de plaats op waar staat de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen met een gebroken hart, die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven mensen als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer is begonnen is. En dan de naderse Bijbel zegt dat, om te prediken een welkomjaar des Heren. En dan voornamelijk het woord welkom, een welkomjaar. Daarna deed hij het boek dicht, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten en iedereen keek aandachtig naar Jezus en hij begon nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. Nou dit is Jezus, hij is net uit de uh, uit de woestijn gekomen, waar hij door de, door de, door de duivel is, uh, uh, is verzocht. En eigenlijk in zijn eerste weken van zijn, van, van, van zijn bediening, uh, komt hij in zijn, zijn woonplaats, of daar waar hij is opgegroeid, in Nazareth, komt hij daar te preken. En eigenlijk, en, en eigenlijk Jezus is net begonnen, hij legt als het ware een soort fundament onder zijn bediening, van dit is wat ik kon brengen. En als je dit, uh, dit stuk dan ook leest, dan uh, dan opent hij die boekrol, en dan vindt hij de plaats waar daar geschreven staat, en hij zegt, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. En gezalfd, dat is dus een, een, een bijzonder woord voor, voor, voor de joden in die tijd. Eigenlijk, Letterlijk staat er, hij is gemessiasd. De messias, de gezalfde. En terwijl hij dan zegt, van, en iedereen is dan heel instemmend, van, ja, dat kennen we, dat is een, een bekend uh, bijbeltekst, het uh, gaat over de messias die komt, en uiteindelijk zegt hij, ja, maar... Deze woorden zijn nu in vervulling gegaan. En het, het lijkt wel alsof in dit verhaal dat kwartje langzaam begint te vallen bij de mensen die dat, die dat lezen. Hey, zegt hij nou echt dat, dat hij de Messias is? Of, of, of? Dus er is een bepaalde spanning in, in, in de synagoge. Van wat, wat, wat zegt Jezus nou? Kijk, maar zalf was ook iets wat, wat gebeurde met een doel. Kijk, koningen werden gezalfd, profeten werden gezalfd. Ik bedoel, normale mensen werden... Eigenlijk nooit gezalfd. Eigenlijk als je gezalfd was, dan was je bijzonder. En Jezus spreekt ook over waarom was hij gezalfd was. Om arme mensen goed nieuws te brengen. Om mensen met een gebroken hart te genezen. Gevangenen vertellen dat ze vrij zijn. Blinden te vertellen dat ze weer kunnen zien. Slaven als vrije mensen weg te sturen. En eigenlijk als conclusie onderaan de streep. Zegt dat om te prediken het welkom jaar. Om te prediken. Andere vertalingen noemen dat, in het Engels zegt ze de mooi the, the acceptable year of the Lord. Datgene wat voor God acceptabel is. En dat is eigenlijk, uh, en, en, en uh, uh, anderen spreken over het jaar van welbehagen, de, de, de MBV, uh, Paul had erover, die zegt het genadejaar. En eigenlijk dat woord, en, en, en de naderse heeft ervoor gekozen om dat heel erg letterlijk te vertalen, ook al klinkt het misschien een beetje jaar een welkomjaar, maar eigenlijk, dat is wel wat het woord betekent. Welkom betekent dat je ergens gewild bent. Dat als je binnenkomt, dat ze het fijn vinden dat je komt. En dat is eigenlijk wat, wat God zegt over, over dit jaar, en ik geloof dat het, het gaat niet alleen over een jaar. Hij zegt, er komt nu een tijd aan, dat is eigenlijk wat Jezus zegt, er is een tijd aan dat je mag weten dat je welkom bent. Dat als jij bij God komt, dat God zegt, je bent welkom. Welkom, welkom geaccepteerd, eigenlijk ook geen afwijzing meer. Dat betekent, je hoort erbij, je mag, je mag komen. Er zijn geen drempels meer om even heen te komen. Na 2 Korinthe 2 wordt het nog een keer herhaald. En dan zegt, uh, zegt Paulus, zegt, dan, uh, zegt in die tijd van het welbehaag, het hetzelfde woord weer, de tijd van, uh, in het Grieks was het het woord dektos, in het, die tijd van het welbehaag heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is de tijd van het welbehagen. Nu is de dag van het heil. Zie we dezelfde term. Hij zei, het is een tijd. de tijd van welkom is ook een tijd van redding. Een tijd waarin God dingen gaat herstellen. Zowel het heeft over redding, dan, dan is het veel meer dan alleen. Dit is de tijd dat we naar de hemel mogen gaan. Dit is de tijd waarin God zegt, ik wil dingen gaan herstellen. Of nou je lichaam is. Het spreekt over blinden die weer gaan zien. Het spreekt ook over het herstel van, 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 van een relatie met God, het herstel van je ziel. Het herstel van, van alles wat kapot is, wat heel gemaakt wordt. En eigenlijk de, de ironie, het wonderlijke van deze teksten, als we dit, dit verhaal uit Lucas 4 verder gaan lezen, dan, dan zul je uiteindelijk zien dat Jezus aan het, onderaan de streep, aan het einde van die meeting, dat Jezus zegt, ja maar een profeet is helemaal niet welkom. In zijn eigen woonplaats. En dan gebruikt Jezus hetzelfde woord. is een soort woordspeling. Hij zegt dan, het is een welkomstjaar, maar ik ben niet welkom. Dat is wat we ook zagen met, uh, met kerst. Jezus werd geboren, maar er was geen plaats in de herberg. Moesten uh, tijdens het, de, de, uh, de zangdienst denken aan dat lied van, uh, nu zijt welkom, Jezus lieve Heer. Ik weet niet wie er zo welkom was, maar die Jezus lieve Heer was, was niet zo welkom. Er was geen plek voor hem. En hij je. God draait altijd dingen om. Dat vind ik zo mooi aan het Evangelie. God draait dingen om en hij zegt: misschien ben ik niet welkom, maar jullie zijn wel welkom. Matthäus 10, vers 40. Dacht uh, eigenlijk Jezus die, die uitdaging ook bij ons neer. Hij zegt wie wie u ontvangt, wie u verwelkomt, verwelkomt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die zie je die keten van welkom. Dat is, welkom is veel meer dan alleen maar je hartje open en, en, en jees erin. En dit is het eerste wat ik, wat ik aan het leren ben. Is dat, dat sinds, sinds dat Jezus zegt van deze woorden zijn in vervulling gegaan. Er is een tijd van welkom. Een tijd waarin, waarin God zegt... Iedereen is welkom. De drempel is, is weggenomen. Heel, heel praktisch voor mij is het ook van een uitdaging om dat, om dat uit te leven. te zeggen, is, is iedereen welkom bij mij? Ik ben, ben heel erg opgegroeid met wij, zij. Dit clubje, wij en de rest. En eigenlijk wat Jezus zegt met dat welkom is er is niet meer een, een wij-zij. Ik weet nog dat een aantal jaar geleden dat, dat Oscar een preek preekte van er is geen hun. Dat is ook zo'n zo kwartje wat viel ineens van mij van nee, maar die, het gaat niet om wij of zij. Van wij beter of zij beter of, of hoe dan ook. Er is een welkom. Dat is ook de uitdaging, zeg maar, heel praktisch in mijn eigen leven om dat uit te, uit te leven, om, om iedereen welkom te heten, om open te zijn, om gastvrij te zijn. Op mensen die je misschien niet zo liggen. Misschien een beetje irrit irritatiezone liggen. Zeg maar, nee, maar doe ik de deur open voor die mensen? Niet alleen letterlijk een deur open, maar open ik mijn hart ook voor iedereen? En ik zou voor jezelf denk daar ook eens over na. Van, misschien zijn er mensen in, in jouw leven die je zegt van ja, misschien moet ik die deur ook openzetten voor die mensen. Misschien moet ik ook eens. Wat drempels weghalen. En mensen welkom heten. En wie mag jij welkom heten in jouw leven? Dat is een van de eerste dingen die, die, die God maar aan het leren is. Om, om, die, om die drempels weg te halen. Zegt, het is niet wij, zij, het Connectkerk, andere kerken. Welkom. En als we dan verder lezen. Uh, dan, dan, dan gaat het over het. Het welkomjaar. En dat, dat verwijst dan eigenlijk naar het Oude Testamentische Jubeljaar uit Leviticus 25. En daar wil ik een stukje uit lezen. Dit zegt dat u moet het vijftigste jaar heiligen En vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is een jubeljaar voor u. Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit. En ieder zal terugkeren naar zijn familie. In dit jubeljaar mag u terugkeren. Ieder naar zijn eigen bezit. Wanneer u dan aan uw naaste iets verkoopt wat verkocht kan worden, of iets uit het bezit van uw naaste koopt, mag u elkaar niet uitbuiten. Niemand mag zijn naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, want ik ben de Heere, uw God. Kijk, eens in de vijftig jaar, dat, 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 dat hoofdstuk verder wordt precies uitgediept hoe dat dan uh, precies allemaal moet werken, maar eens in de vijftig jaar, hè, eens in de zeven jaar hadden ze een, uh, een verzoenjaar, een sabbatsjaar, dan moest het land moest, moest rusten. En dan eens in de zeven sabbatsjaren, in het vijftigste jaar, was het dan een jubeljaar. En dat is eigenlijk een heel radicaal iets. Want dat betekent dat als jij schulden had gemaakt, dat je schuld, dus je schuld werd gecanceld. Dat betekende, als jij je land had moeten verkopen, of je had misschien soms... He, Jezelf zelf moeten geven als je was, je, was je, je land kwijt, je, je, je kon niet meer voor jezelf zorgen. Dan ging je zelf als dagloner of, of als slaaf ging je zelf dan verkopen. En dan kon iemand gebruik maken van jouw diensten. En was je niet meer je eigen, je eigen baas als het ware. En na 50 jaar was je weer vrij. En het is zo, eigenlijk heel, heel radicaal. Want na 50 jaar is alles weer terug zoals het was. En, en dan kun je denken: dat was mooi voor degene die dan die schuld had. Maar ja, wie voor degene die. Die, 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 die dus. Hè, die, die zich, de ander een, een, een schuld had bij een ander? Hoe zit dat? De een heeft een schuld, de ander is schuldenaar, schuldeiser, de schuldeiser. Dan, dan was je rijk en ineens, na 50 jaar was je weer net zoals iedereen. Dan had je wat opgebouwd. En dat is het zo radicaal dat eigenlijk. En ik heb, ik heb er dingen over, 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 over opgezocht, het is dus eigenlijk niet eens zeker of ze dit ooit echt zo gedaan hebben, zo, zo revolutionair was dit idee. En het werd dan een beetje vergeestelijk van, die, die tijd gaat ooit komen, een soort visioen van hoe het idealiter zou moeten zijn, maar laten we dat maar niet doen, want het, is, het heeft veel te veel impact. Zo, 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 zo radicaal. Maar wel, eigenlijk alle gebrokenheid, alle, elke uh, wanverhouding, alles werd weer hersteld. En iedereen krijgt een, een genadige kans om, om als het ware een nieuwe start te maken. He, zodat de samenleving weer ging, ging lijken op hoe, hoe het zou, zou moeten zijn, hoe het, hoe het eigenlijk oorspronkelijk was. En als je met die ogen, met, met dit in je, achter, in je achterhoofd dus gaat lezen naar wat, wat Jezus bedoelt met, met, met arme mensen een goed nieuws brengen. Ja, voor arme mensen is dat goed nieuws. Je krijgt alles weer terug. Mensen met een gebroken hart te genezen. Mensen die gevangen zijn. Vertellen dat ze vrij zijn. Blinden te vertellen dat ze weer kunnen zien. Slaven als vrije mensen weg te sturen. Kijk, wanneer Jezus spreekt over het evangelie, dan... Voor ons is het heel vaak ja, iets, iets heel persoonlijk tussen mij en God. Maar het evangelie gaat, gaat eigenlijk veel verder. En dat is iets wat, wat God mij aan het, aan het leren is geweest. En, en dat zien we ook hoe, de, hoe die eerste kerk dat radicaal in de praktijk brengt, in, in, in handelingen 24. Het zegt dat de menigte van, van hen die geloofde, was één van hart en ziel, en er was niemand die zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Er was ook niemand onder hen die gebrek leed, want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten en brachten de opbrengst, van het verkocht en legde die aan de voeten van die apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar wat men nodig had. Ze begonnen gewoon in de praktijk uit te, uit te leven, eigenlijk dat hart van Jezus. Om te geven. En dat is eigenlijk het tweede wat, wat God mij aan het leren is, uh, de komende tijd, is dat Jezus is voor veel meer gekomen dan alleen maar te sterven voor onze zonden, zodat we naar de hemel gaan. God wil het, het, het oorspronkelijke plan. Wat hij had. En dan kunnen we zelfs helemaal teruggaan naar het paradijs. Het oorspronkelijke plan. Zeg, God, dat wil ik herstellen. Dus dit, dit is het jaar van welkom. Dat het oorspronkelijke plan. Datgene wat God had, he, had. Al, al, al van het begin. God, ik zei: Ik wil dat herstellen. En heel praktisch als ik daarover over nadenk. Voor, voor mezelf heel praktisch. Voor mij omdat. Om dat uit te leven is dat niet alleen maar heel vroom en geestelijk in mijn eigen christelijke bubbel te leven, maar, maar veel meer betrokken te zijn in, 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 in deze wereld. Veel meer betrokken te zijn bij de mensen om me heen. Om deel te zijn van nou, dat wat Jezus zegt, een, een, een herstel van, van eerlijkheid, een herstel van recht. Je zou er voor jezelf misschien eens ook over na kunnen denken, van wat, wat zou jij kunnen doen in jouw omgeving? Om, om datgene waar Jezus over spreekt, dat, dat jaar van welkom, om daar iets van zichtbaar te laten zijn in jouw leven. Hoe kun jij een, een ambassadeur zijn van, van Gods vernieuwde orde, datgene wat, wat, wat het God wil gaan doen in dat, in, in dat welkomstjaar. En dan kom ik aan het, aan, aan het derde, wat, wat, wat God me aan het leren is. En, kijk, Jezus haalt hier Jezaja uh, 6 vers 1 en 2 aan. En maar hij laat ook een stukje achterwege. Als je dan naar Jezaja 6 vers 1 en 2 staat, dan staat het om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer begonnen is. Om te vertellen dat de dag gekomen is dat God onze God, dat onze God zijn vijanden zal straffen. Om alle mensen die verdrietig zijn te troosten. De Zien de staafvertaling zegt, om uit te roepen, het jaar van het welbehaag van onze God en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurende te troosten. Dat klinkt als een... Dan lees ik dat en denk van, hè? Vreemd, troost en wraak. Alsof dat als de een wint, dat de ander moet verliezen. Dat als de een getroost wordt omdat er wraak genomen wordt op een ander. En het, dat past ook helemaal niet in, 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 deze, in, in die hele profetie. Als je dan nog verder leest, dan. In vers 3. Dus zegt: Om um de treurende van Sion te beschikken. Dat een er gegeven zou worden: een sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van de benauwde geest. Omdat ze genoemd worden eiken van gerechtigheid. Een planting door de Heer. Om hem te verheerlijken. En dan tussen al die hele mooie dingen een jubeljaar en, en troost en, 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 uh, en een, een rauwge, geen rouwgewaard meer maar, maar blijdschap staat er ineens dat woordje wraak dan ben ik eens naar gaan zoeken van, waar komt het dan vandaan en dan lees je commentaren en dan speel je het internet af van, wat, wat, wat zou dat betekenen en dan lees je verschillende verklaringen en dan sommigen zeggen van ja maar Jezus is waarom Jezus dat, dat, dat stukje niet aanhaalt Hij zei Jezus is nu gekomen de eerste keer als, als mens op aarde om vrede te brengen. Maar straks komt hij om wraak te nemen. Andere, an, andere verklaringen die zeggen, ja, Jezus is voor ons gekomen om vrede te brengen. Maar voor die anderen om wraak te nemen. Raar, daar geloof, ik, daar geloof ik gewoon niet in. Daar geloof ik niet meer in. Want Jezus, Jezus verkondigde dat welkomjaar. Juist bij mensen die hem helemaal niet welkom heten. Dus hoezo voor de een wel, voor de ander niet. Hij was niet welkom, want toch zegt hij, voor jullie komt er een welkomjaar. aan. Wat dan wel? En dan moeten we eigenlijk kijken naar dat woordje wraak. Een Hebreeuws woord. Dus het woord nakam. Misschien dat ik daar... Uh... Dat is een heel mooi Hebreeuws woord. En eigenlijk wat het betekent, is het herstellen van recht. Kijk, wraak klinkt meestal heel negatief. Negatief in onze oren en en die de Bijl, die zegt het ook om de vijanden te straffen. Het woord vijand staat er niet eens. Het gaat ook helemaal niet om, om straf, het gaat om wraak. Een wraak, in een, in, in een, in een goddelijke wraak, zo zou je eigenlijk moeten zeggen, is het herstel van, van rechte verhouding. En dat is nou precies ook wat het jubeljaar was. Dus was in die vijftig jaar krom was gegaan, mensen die... He, misschien nog niet eens door eigen schuld, maar he, dingen hadden ze land hadden moeten verkopen, ze zouden misschien al slaaf aan hem moeten geven. Dan na vijftig jaar werd dat weer teruggedraaid. En werd datgene zoals God het oorspronkelijk bedoeld had, werd weer in ere hersteld. En dat is eigenlijk ook wat het woord wraak hier betekent. Het heeft te maken met herstellen. Het terugbrengen naar de juiste verhoudingen. Dus eigenlijk van hoe komt die twee? Weer één. Dan krijgen we Kaan en Abel bij elkaar. Hoe zorgen we ervoor dat, dat, dat Jacob en Esau geen ruzie meer met elkaar hebben? Hoe we komen we weer terug naar de oorspronkelijke eenheid? Dus die Bijbelse wraak is eigenlijk een vorm van liefde. Een vorm van rechtzetten. Dat verhoudingen die scheef zijn, weer worden hersteld. Dus eigenlijk, grondelijke wraak in is heel anders dan, wat, 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 in sommige culturen hebben ze de bloedwraak. Bloedwraak betekent oog, oog, tand op tand. Oog eruit, tand eruit, weet je? Dat Betalen met gelijke munt. Maar hetgene wat Jezus en Jezus zegt overwin het kwade door het goede. En, en ergens is dat, is dat mooi. Aan de andere kant, als jij aan de kant van onrecht staat en jou is onrecht aangedaan. Dan denk je, ja, maar is dat wel rechtvaardig? Dan komen ze zomaar mee weg. En als ik onrecht zie, dan, dan maakt me dat ook kwaad. Maar ik ben God niet, gelukkig niet. En kijk eens hoe God het, hoe Jezus eigenlijk komt om het kwaad te overwinnen. In, in openbaringen 12 staat dat. Vers 10 en 11 zegt: Ik hoorde luide stemmen, de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Christus. Want de aanklager van onze broeders, dat is de duivel, de aanklager, de aanklachten van onze broeders is neergeworpen, is verslagen. Maar hoe dan? En voor 11 zijn hem overwonnen door het bloed van het lam. En het woord van hun getuigenis. En ze hebben een leven niet lief gehad. Tot in de dood. Het is heel wonderlijk om te bedenken hoe de duivel is verslagen. De duivel is niet verslagen in een of andere kosmisch gevlecht. Waarin Michael met alle aardse Engels gaat vechten tegen de demonen. Soms zie je die beelden. In... <laughs> zie je dat voor je zien. Maar dat is niet hoe de duivel is verslagen. Dat is niet. Dat Jezus God zijn spierballen toont. En zegt van ik ben God. En jij bent maar een schepsel. En uh, zo erop plopt. Ik bedoel van God was het heel simpel. Hij heeft ze geschapen. Had ze ook gewoon gewoon niet kunnen doen. Maar dat is het, het wonder van kerst. Is dat God wordt mens. En als climax sterft hij aan een kruis. Filippenzen 2 zegt het heel mooi. Die zegt, hij die de gestalte van God had. Dat is Jezus. Ja. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij nam er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf werd gelijk aan een mens. En als mens verscheen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood de dood van het kruis. En hier spreek het over dat afstand doen. Is het is ook weer een, een Grieks woord. Het Grieks woord keno. Dat betekent leeg maken of tot niets maken, afstand doen of, of iets afleggen of loslaten ik zou dit willen noemen een, 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 een afleggende liefde. een liefde is zegt ik leg het voor mezelf leg ik het af voor de ander. en ik geloof dat is niet iets eenmaligs dat jezus hè, dus zegt van oké okay, ik ben god ik leg voor een tijdje hier leg ik mijn goddelijkheid leg ik af dan word ik mens en als ik kan straks naar de hemel doen, doe ik dat weer aan en dan nee dit gelooft iets in de natuur in het karakter van god is. Hè, dat is ook vergeven als jij moet vergeven betekent dan moet je iets afleggen jouw wrok. Moet je afleggen, moet je loslaten. He, dat Jezus zegt, heb je vijanden lief? Waarom? Dat hij ons ook heeft lief gehad. Dat Jezus ook zijn vijanden lief heeft. Dat God het ook doet. Hij de haalt de prijs ervoor. Kijkt over Jezus, nederig, komt op een ezel dienstbaar. Hij was de voeten van zijn discipelen. Hij is geboren in een stal. In plaats van in een paleis. En hij legt, hij legt neer. En in dat neerleg, in dat loslaten. Overwint hij de duivel. Overwint hij het kwaad. En als je dan met die, met die brilles gaat lezen naar de spreken, Mattheüs 5, vers 3. Ik wil er de, de, een paar dingen uithalen. Dan zie je precies wat, wat, nee, dat dan zie je precies het principe van, 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 van Gods Koninkrijk. Men zegt, dat, dat zegt het eerst: Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt, dus niet jezelf. Niet zelf. Jezelf leg je legt je neer. Je hebt God nodig. He, want dan kun je het koninkrijk van God binnengaan. Het is heerlijk als je verdrietig bent. Dan zal je getroost worden. Dan is je pijn aan gedaan. Het is heerlijk voor je als je vriendelijk en geduldig bent. He, je, je legt wat neer. Oké, okay, rust. Geduld. Geef de ander tijd en, en ruimte om wat te doen. Maar dan zul je de aarde beërven. Het is heerlijk voor je als je honger en dorst naar rechtvaardigheid. Honger en dorst betekent, je hebt dat nog niet, maar je wil het wel graag. Je verlangt ernaar. En je vecht er niet voor, maar je wacht, je verlangt ernaar. En dan, dan zal je honger gestild worden. Het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen. Dan zal God zo ook goed en vriendelijk voor jou zijn. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil. Niet altijd zoals je het zelf wil, maar zoals God het wil. Je legt weer iets af. Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren. Dan zul je een kind van God genoemd worden. Het is heerlijk voor, de, voor je als je vervolgd wordt, omdat je leeft zoals God het wil. En dan zul je het koninkrijk van God binnengaan. Het is heerlijk voor je als mensen je uitschelden, je belachelijk maken en vervolgens allerlei leugens over je vertellen. Omdat je in mij gelooft. Kijk, dat is dat afleggende liefde in de praktijk. En ik geloof, het is niet alleen een discipel die een... een een opdracht die Jezus gaf aan zijn discipelen. Ik geloof dat is ook iets was van zichzelf. Jezus was ook... Hè, die begreep ook dat hij zijn vader nodig had. Hij zegt, ik kan niks doen. Behalve als dat de vader het mij gegeven heeft. Jezus kende Fried. Jezus was vriendelijk. was ontzettend geduldig met zijn, met zijn discipelen elke keer weer. Weet je wel? Hij werd vervolgd. Hij werd uitgescholden, belachelijk gemaakt. Er werd over hem gelogen. Eigenlijk was dit ook als het ware bijna een profetie over zijn eigen leven. Zei, dit is ook het dit is niet alleen wat God van ons verlangt, het is ook het karakter van God. Jezus, die afstand neemt van de hemel, legt zijn goddelijkheid af, komt naar de aarde, Hij neemt ook afstand van een, van een pijnloos bestaan. Daar in de hemel was het geweldig voor hem. En dan in Isaiah 53, niet helemaal gaan lezen, maar he, dan, dat is ook die tekst, die werd veracht door mensen gemeden dus aan een man die het lijden kende, het ziekte je, ja, hij liet alles achter geweldig pijnloos leven in de hemel en nu komt hij als babytje op aarde leven met alle pijn en verdriet en ellende die dat, dat meemaakt tot aan de dood aan toe dus soms zeggen mensen, ja maar al die ellende in de wereld waarom dan? En weet je, ik weet ook, weet ook niet allemaal, maar ik weet wel dat Jezus door diezelfde ellende is heen gegaan. Ik denk er is geen pijn en ellende die, die Jezus ook niet kent. En hij legt dat neer en door dat neerleggen, overwon hij de duivel. Overwon hij het kwaad. God gaat er doorheen en daarom overwint hij het. Dat is, dat is wraak. Ik denk dat was zoals de, de ding aan, aan, aan Jozef. Jozef werd door zijn, zijn broers, zijn door zijn broers verkocht als slaaf. En die, en die moest naar Egypte. En dan uiteindelijk na jaren, hij is in de gevangenis gezeten, van alles meegemaakt. En dan na jaren is hij uiteindelijk onder koning van Egypte en dan komt hij weer oog en ogen staan met zijn broers. dat was zijn kans om wraak te nemen. En, en eerlijk gezegd, de, hij, ma, hij liet hem wel een beetje zweten, als je het verhaal een beetje leest. Maar uiteindelijk, hij zorgt wel voor ze. En hij zegt uiteindelijk, God heeft dat beschikt. Hij kijkt bij alle pijn en ellende die hij meegemaakt heeft. legde dat als het ware neer en hij zegt, ja, maar God had een plan. En ik geloof dat is wraak. rechtzetten, voorbijgaan voorbij gaan aan alle, aan alle pijn en ellende en zeggen, ik betaal de prijs dat is het derde, wat, wat God me aan het leren is. Dat, dat, ik geloof heel stellig dat God uiteindelijk alles zal herstellen. Dat God een plan heeft en het, een ding zal herstellen. En God is geen God van menselijke wraak, maar van goddelijke wraak. Een God van liefde. Die zijn leven neerlegt. Dat is voor mij ook een hele praktische uitdaging. Een uitdaging om dit ook jou uit te leven in mijn leven. Om altijd te vergeven. Wat er ook gebeurt. Wat je misschien, wat je misschien ook is aangedaan. om zeg ik altijd te vergeven. En altijd mezelf neer te leggen. En dan ervoor de kiezen om zelf de pijn te ondergaan. Zodat er uiteindelijk herstel komt. Ik zie dat in opvoeding met mijn kinderen. Ja, ik Geduld. Vergeef. Ga door. Kies de minste weg. En uiteindelijk is daar de overwinning misschien voor jezelf ook Denk, dus misschien zijn er mensen die heel praktisch voor jezelf misschien zijn er mensen die jij moet vergeven ja, zeg, misschien zijn er dingen die jij moet gaan neerleggen God dat van je vraagt Zeg: in liefde leg het neer, leg het af zoals Jezus zijn goddelijkheid aflegde wat, 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 wat kan jij afleggen zodat de dingen hersteld worden in jouw leven En vanmorgen sproken we over welkom. Een welkomjaar. Een jaar waarin eigenlijk alles anders is. Een jaar zo radicaal dat het in de praktijk waarschijnlijk maar niet eens echt hebben gedaan. Ik denk straks 2009, 2019 jaar. En de, Jezus, laat het voor je zo ook zeggen, het is een, wat het een welkomjaar zijn, het komende jaar. En wat, wat, zou, wat, 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 wat denk je over na? wat zou je kunnen doen? heel praktisch voor jezelf. Wat zou je kunnen doen om volgend jaar een welkomjaar te laten zijn? In jouw familie, op jouw werk, in jouw buurt, in je gezin, hier in de kerk. Zou dat eens even tijd nemen om daar eens gewoon even over na te denken? Wat zou je kunnen doen om volgend jaar een welkomjaar te laten zijn? Zou er even tijd voor nemen? te bidden? God, dank u wel dat u zegt dat, uh, dat we welkom zijn. Dat u zegt dat er een tijd is gekomen waarin de drempels weggenomen zijn. Dat u zegt, je bent welkom. En God, ik wil bidden dat, dat u dat in mijn dat u dat in ons hart legt. God, dat dat, dat hart van u die zegt welkom, terwijl die zelf niet welkom. we doen ons te helpen omdat, uh, om dat uit te leven om datgene leer te leggen wat ons in de weg zit, wat ons eigenlijk ook niet echt helpt zodat we herstel zien